0: Eh, Neemías es un libro muy importante dentro de la palabra de Dios porque nos va a hablar cómo iglesia es la tipificación ¿sí? de la reconstrucción de los muros tiene mucho significado de la restauración de la iglesia en general en el mundo en que vivimos hoy. El Señor cuando habla en el Antiguo Testamento de Jerusalén está haciendo referencia en nuestra nueva dispensación después de Cristo de lo que es la iglesia, ¿sí? es la tipificación de la iglesia. Y el Señor primero comenzó a, a reconstruir el templo y cuando empezó a, a funcionar la parte espiritual y, y relacionarse con Dios y volver al culto, a los sacrificios a volver a relacionarse con la presencia de Dios, Dios va a trabajar en los muros de la ciudad. El Señor va a empezar siempre de adentro hacia afuera y lo importante que era vital para el pueblo de Israel era tener el templo, porque el templo era lo que los comunicaba con Dios. ¿sí? Hoy somos nosotros el templo de Dios, nuestra vida es el templo del Espíritu Santo y la iglesia ¿sí? es el lugar donde el Señor se manifiesta y, y va a hacer que cada uno de nosotros pueda crecer. Así que hemos visto, eh, si han leído de tarea, el primer capítulo de Nemías, Nemías era el copero del rey de Persia. Él está en Susa, una ciudad que está a 1.300 kilómetros de Jerusalén. Ya los babilónicos habían sido invadidos por los persas. Los persas, los persas no eran tan crueles, era un pueblo más bueno eh, con los esclavos, con los que habían llegado a Babilonia. Cuando leemos la historia de Daniel, de, de sus amigos, de la reina Esther, todo pasa en, en Irán, en lo que es Irán hoy. Y él vive en Susa, que estaba el palacio de verano del rey de Persia, que es Artar Jerjes, y él es el copero, ser copero del rey era un privilegio, era una persona de suma confianza, podríamos decir que era su confidente, que el rey le consultaba todo. Y Nemías era ese copero que... Eh, él va a recibir a su hermano Anani, que lo leemos en el versículo 1 del capítulo 1, que viene de Jerusalén y le trae noticias muy fuertes de lo que estaban viviendo. Nehemías le pregunta, ¿cómo están los hermanos en Jerusalén? Y leemos el versículo 3 que dijo, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaban en oprobio, estaban desprotegidos, se habían acostumbrado a vivir así, no tenían forma de construir los muros los muros eran vitales para una ciudad cuando a veces paseamos por españa y vemos eh, los muros y vamos a mont blanc vemos cómo todas las ciudades están amuralladas porque era la única forma de tener defensa ante los enemigos y no tenía jerusalén estaba sin muros los muros significan algo muy importante en la vida de la iglesia porque eh, los muros nos protegen nos aíslan. ¿eh? Nosotros acá disfrutamos de la presencia del Señor, nosotros eh, eh, lo atesoramos en nuestro corazón, vamos creciendo, pero necesitamos defensas todo el tiempo, necesitamos tener unos muros, un vallado de, de contención y los muros para un hijo de Dios son fundamentales y tú tienes que estar atenta y atento de cómo están los muros que rodean tu vida, porque por donde hay una brecha que se, se filtra ¿eh? el enemigo y te ataca. Por eso era fundamental que Jerusalén tenga los muros reconstruidos. Y él dice que en el versículo que le sigue, en el 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Neemías tiene una gran carga por esto. No es que le cuentan la noticia y él dice, bueno, voy a orar y voy a tenerlo en cuenta y voy a mandar dinero para que reconstruyan. Los muros. Él tiene una gran carga por esto y esa carga no lo va a dejar vivir tranquilo porque él se pone a orar. Por eso aquí cuando dice era el mes de Kisleu, él, el Señor nos está mostrando el tiempo, él es por noviembre ese mes, él se pone a orar, se sienta y tiene esa carga y ayuna y ora y glorifica a Dios y hace una oración impresionante que lo tienes en el apunte, él ora primero eh, magnificando el nombre de Dios y luego él se hace cargo de los pecados. Señor, hemos pecado. Todo lo que nos pasa es por nuestro pecado, por nuestra desobediencia y pide misericordia y pide dirección de Dios. Eh, cuando uno necesita que Dios le hable y le muestre dirección, tiene que ponerse a buscar al Señor. La dirección no va a venir por un olfato que tengamos de la situación. Necesitamos claridad cuando Dios nos quiere hablar. No, nos, no podemos improvisar. Y Dios puso una carga impresionante en Nemías. No sé si te ha pasado cuando tienes una carga por algo o por una situación y destra vez, vez tras vez viene a tu corazón y Dios pone cargas en sus hijos. y A veces no vivimos con esa carga porque Dios se toma su tiempo para contestarlo. pero eh, esa carga nos compromete a actuar, a ayunar, a orar, y, y no podemos mirar para un costado. No que, no, a veces se nos presenta una persona por necesidad, tenemos la carga y no le podemos decir, bueno, voy a orar por ti. No, la carga hace que yo me mueva y que actúe. Así que Neemías eh, se presenta, el rey se da cuenta que está triste, ¿qué le pasa? Eh, estar triste... Podía ser que el rey lo mande matar, porque no podían transmitir su estado de ánimo. Pero él le cuenta al rey lo que pasa, por qué está quebrantado su corazón. Él tiene un, una tristeza profunda y el rey está eh, sentado junto a la... La, la Biblia clara que en el capítulo 2, que el rey en el versículo... 5, dice, «Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada a, eh, junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo». Me llama la atención que dice la reina estaba sentada junto a él. Se cree, los comentaristas, que esta reina es la reina Esther. Porque Arthar Jerjes es el hijo de Azuero, el de la reina Esther, el marido de la reina Esther, el rey Azuero. Y posiblemente sería la madre reina, no, no habla que si Azuero estaría vivo, pero es lo que se cree que es la reina Esther que está ahí. Dios puso en diferentes épocas personas en, en eminencia para llevar adelante sus propósitos. Eh, Dios levantó a Daniel, levantó a sus amigos, levantó a la reina Esther y a lo largo de la historia de la palabra de Dios vemos cómo puso a José, cómo puso a Moisés, cómo puso a sus hijos en medio de circunstancias específicas para que pongan, se pongan manos a la obra. Y en particular, Neemías es un hombre íntegro. Es un hombre confiable. Es un hombre que Dios le va a dar una misión, pero él podía haber mirado, mirado para un costado porque estaba súper bien donde él vivía. Él tenía los privilegios casi como el rey. Él vivía en el palacio y él es un hombre humilde y va a, en, a encarar la misión que Dios le va a dar de reconstruir los muros de Jerusalén con total humildad. Eh, el señor tiene un propósito y le va a dar estrategias específicas para que lo lleve a cabo el rey le va a dar cartas de salvoconducto que se llaman para pasar por los diferentes territorios para que lo dejen pasar Neemías tiene libertad y le pide madera para reconstruir todas las puertas de la ciudad y también se la da eh, Dios usa también personas inconversas que no lo conocen para bendecir al pueblo de Dios. Por eso también orábamos, y orábamos con fe, que Dios use las autoridades que hay ahora para que nos bendigan, para que nos ayuden, para que destraven toda oposición del enemigo. Eh, la tarea va a ser difícil, él va a tener mucha oposición. Dice que en el versículo 10, cuando se enteraron que venían Emías a Jerusalén, un largo viaje, se calculan que eran dos meses a camello, ¿eh? que se, dos meses viajando por el desierto. Eh, se levantaron los enemigos que estaban enfadados. El capítulo 10, versículo 10 del capítulo 2 dice, pero oyéndolo Zambalat, Oronita. Y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese a alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué te parece? Se enfadaron. ¿Es el enemigo está enojadísimo, enfadadísimo con el pueblo de Dios. ¿Cómo se atreven a bendecir al pueblo de Dios? Y estos tres enemigos los van a molestar todo el tiempo. Van a hacer escarnio y burla al pueblo de Dios. Y. Son medios parientes del pueblo de Israel. Zambalá es eh, samaritano, se consideraba que era un gobernador ahí cercano a Jerusalén de los samaritanos. Tobías, Tobías es un nombre judío, tenía parentesco con el, gran, el sacerdote de Jerusalén. También tenemos el, el árabe, que lo llaman también, que eh, va también a molestar. Este no era pariente de los judíos. Eh, y van a estar todo el tiempo burlándose. Y cuando estudiemos versículos posteriores, dirán, estos débiles judíos no pueden hacer nada porque les va a tocar construir el muro con una mano con el tocho y con el otro la espada, ¿sí? Porque van a tener mucha oposición. Y cuando la iglesia se pone en marcha y cuando el Señor está, comienza la oposición. Pero no nos tenemos que asustar, ¿eh? porque el Señor es poderoso y está con nosotros. Así que, siguiendo el apunte, vamos a ver que Nehemías cuenta con todo, la comitiva que lo va a acompañar, llega a Jerusalén, él ve la ciudad como está, pero no dice nada todavía. Él recorre la ciudad de noche solo, va por las puertas, Va mirando cómo están y se da cuenta que están en una situación lamentable. Eh, están sin salida o se acostumbraron a vivir así. Se acostumbraron a vivir en la miseria, en la escasez. Y, y él espera unos tres días y reúne a todos los más importantes para hablarles. ¿eh? Eh, vamos a leer el versículo 17 del capítulo 2. Él con mucha humildad se, se acerca a ellos, no va con ningún título ni, ni con ninguna soberbia. Y les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios me había, sido, había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que él cuenta con el apoyo de todo el pueblo. Todos juntos edificamos, toda la iglesia. Todos somos un, un cuerpo y todos trabajamos para edificar esa defensa que nos va a cubrir de, de todo todos los que nos vengan a hacer daño. Para terminar, vamos a leer lo que falta del capítulo, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? No tenían ni idea que el rey los había apoyado, no tenía ni idea, él hablaba de balde. Y, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Que no se metan con los hijos de Dios, no tienen parte con nosotros, nosotros tenemos la ayuda directa con el Señor y el Señor el que, es el que provee, es el que prospera y es el que encamina la edificación de la iglesia, así que tarea para la clase que viene, necesito que leas el apunte, lo necesito porque si no todo esto se lo lleva al viento, estamos estudiando ¿sí? capítulo 2 de Nehemías completo para leer y el apunte que si no lo tienes, lo pides. Y vamos a ir avanzando en el capítulo 3, que si ya lo lees para la clase que viene, ya te van quedando las cosas mejor. Tú no te vayas que ahora sigue el otro estudio de los reyes. Nada más.